0: Новый художественный театр представляет подкаст «Сказки наших родителей». Виктор Драгунский. Расскажите мне про Сингапур. Мы с папой поехали в воскресенье в гости к родным. Они жили в маленьком городе под Москвой, и мы на электричке быстро доехали. Дядя Алексей Михайлович и тетя Мила встретили нас на перроне. Алексей Михайлович сказал... Ого, Дениска, как возмужал! А тетя Мила сказала, иди, Денек, со мной рядом, и спросила. А это что за корзинка? Ну, здесь пистолеты, карандаши и пластилин. Тетя Мила засмеялась, и мы пошли через рельсы мимо станции и вышли на мягкую дорогу. По бокам дороги стояли деревья, я быстро разулся и пошел босиком. И было немножко щекотно и колко, так же, как и в прошлом году, когда я в первый раз после зимы пошел босиком. И в это время дорога повернула к берегу, и в воздухе запахло рекой и еще чем-то сладким. И я стал бегать по траве и скакать, и кричать о га га И тетя Мила сказала «Ах, телячий восторг!» Когда мы пришли, было уже темно, и все сели пить чай на террасе, и мне тоже налили большую чашку. Вдруг Алексей Михайлович сказал папе «Знаешь, сегодня в ноль сорок к нам приедет Харитоша. Он у нас пробудет целые сутки, завтра только ночью уедет. Он проездом». Папа ужасно обрадовался. «Дениска», — сказал он, — «твой двоюродный дядька Харитон Васильевич приедет. Он давно хотел с тобой познакомиться», — я сказал. «А почему я его не знаю?» — тетя Мила опять засмеялась. «Потому что он живет на севере», — сказала она, — «и редко бывает в Москве». Я спросил, «А кто он такой?» Алексей Михайлович поднял палец кверху и сказал, «Капитан дальнего плавания. Вот кто он такой». «У меня даже мурашки побежали по спине». «Как? Мой двоюродный дядька капитан дальнего плавания? И я об этом только что узнал?» Папа всегда так, про самое главное вспоминает совершенно случайно. «Что ж вы не говорили мне? Папа, почему ты не говорил, что у меня есть дядя капитан дальнего плавания? Я не буду чистить тебе сапоги». Тетя Мила снова расхохоталась. «Я уже давно заметил, что тетя Мила смеется, кстати и не кстати. Сейчас она засмеялась совершенно не кстати. А папа сказал, «Я тебе говорил еще в позапрошлом году, когда он приехал из Сингапура, но ты тогда был еще совсем маленький, и ты, наверное, забыл. Но ничего-ничего, ложись-ка спать, завтра ты с ним увидишься». Тут тетя Мила взяла меня за руку и повела с террасы в дом». И мы прошли через маленькую комнатку, потом в другую. Там в углу приткнулась узенькая тахтюшка, а около окна стояла большая цветастая ширма. «Вот здесь и ложись», — сказала тетя Мила. «Раздевайся, а корзинку с пистолетами я поставлю в ногах». Я сказал, «А папа где будет спать?» Она сказала, «Скорее всего, на террасе. Ты знаешь, как твой папа любит свежий воздух. А что, ты будешь бояться?» Я сказал «И нисколько», разделся и лег. Тетя Мила сказала «Спи спокойно, мы тут рядом» и ушла. Я улегся на тахтюшке и укрылся большим клетчатым платком. Я лежал и слышал, как тихо разговаривают на террасе и смеются. Я хотел спать, но все время думал про своего капитана дальнего плавания. «Интересно, а какая у него борода?» Неужели она растет прямо из шеи, как я видел на картинке? А трубка какая? Кривая или прямая? А кортик? Именной или простой?» Капитанов дальнего плавания часто награждают именными кортиками за проявленную смелость. Конечно, они ведь во время своих рейсов каждый день наскакивают на айсберги или встречают огромных китов и белых медведей, или спасают людей, стерпящих бедствия кораблей. Ясно, что тут надо проявлять смелость, иначе сам пропадешь со своими матросами вместе, да еще и корабль погубишь». А если такой корабль, как атомный ледокол «Ленин», погубить жалко, небось. А вообще-то говоря, капитаны дальнего плавания не обязательно ездят только на север. Есть такие, которые в Африке бывают, и у них на корабле живут обезьянки и мангусты, которые уничтожают змей. Я про это читал в книжке. Вот мой капитан дальнего плавания, он в позапрошлом году приехал из Сингапура, Какое удивительное слово «Сингапур». Я обязательно спрошу дядю рассказать мне про Сингапур. А какие там люди, какие там дети, какие лодки, какие паруса, обязательно попрошу рассказать. И я так долго-долго думал и незаметно уснул. А в середине ночи я проснулся от страшного рычания. Это, наверное, какая-то собака забралась в комнату, учуяла, что я здесь сплю, и это ей не понравилось. Она рычала страшным образом откуда-то из-под ширмы, и мне казалось, что в темноте я вижу ее наморщенные нос и оскаленные белые зубы. Я хотел позвать папу, но вспомнил, что он спит далеко на террасе, и я подумал, что ведь я никогда не боялся собак, и теперь нечего трусить. Все-таки мне уже скоро восемь. Я крикнул... Туба! Туба! Спать! Собака сразу замолчала. Я лежал в темноте с открытыми глазами. В окошке ничего не было видно, только чуть виднелась одна ветка. Она была похожа на верблюда, как будто он стоит на задних лапах и служит. Я поставил одеяло козырьком перед глазами, чтобы не видеть этого верблюда, и стал повторять таблицу умножения на 7. От этого я всегда очень быстро засыпаю. И верно, не успел я дойти до семью семь, как у меня в голове все закачалось, и я почти уснул. Но в это время в углу за ширмой собака, которая, наверное, тоже не спала, Опять зарычала. Да как? В сто раз страшнее, чем в первый раз. У меня даже внутри что-то ёкнуло. Но все-таки я закричал: "Туба, лежать, спать сейчас же". Она опять на чуточку притихла. Но я вспомнил, что моя дорожная корзинка стоит у меня в ногах и что там, кроме моих вещей, лежит еще и пакет с едой, который мама положила мне на дорогу. И я подумал, что если эту собаку немножко прикормить, то она, может быть, подобреет и перестанет на меня рычать. Я сел, стал рыться в корзинке, и хотя немного трудно было разобраться, но все-таки я вытащил оттуда котлету и два яйца. Мне как раз было их не жалко, потому что они были сварены в смятку. И как только собака опять зарычала, я кинул ей за ширму одно, а потом и другое яйцо». Туба есть и сразу спать! Она сначала помолчала, потом зарычала так свирепо, что я понял, она тоже не любит яйца в смятку. Тогда я метнул в нее котлету. Было слышно, как котлета шлепнулась об нее, собака гамкнула и перестала рычать. Я сказал: Ну вот, а теперь спать сейчас же! Собака уже не рычала, а только сопела. Я укрылся поплотнее и уснул. Утром я вскочил от яркого солнца и побежал в одних трусиках на террасу. Папа, Алексей Михайлович и тетя Мила сидели за столом. На столе была белая скатерть и полная тарелка красной редиски. Это было очень красиво, и все были такие умытые, такие свежие, что мне сразу стало весело. И я побежал во двор умываться. Умывальник висел с другой стороны дома, где не было солнца. Там было холодно, и кора у дерева была такая прохладная, из умывальника лилась студеная вода. Она была голубого цвета, и я там долго плескался, и совсем озяб. А потом побежал завтракать. Я сел за стол и стал хрустеть ридийской заедая ее черным хлебом, и солить, и славно мне было, и так бы хрустел я целый день». Но потом я вдруг вспомнил самое главное. Я сказал, так, а где капитан дальнего плавания? Неужели вы меня обманули? Тетя Мила рассмеялась, Алексей Михайлович сказал. Эх ты, всю ночь проспал с ним рядом и не заметил. Ну ладно, сейчас я его приведу, а то он проспит весь день. Устал с дороги. Но в это время на террасу вышел высоченный человек с красным лицом и зелеными глазами. Он был в пижаме. Никакой бороды на нем не было. Он подошел к столу и сказал ужасным басом, Доброе утро! А это кто? Неужели Денис?» У него было столько голоса, что я даже удивился, где он у него помещается». Папа сказал, «Да, эти сто граммов веснушек — это и есть Денис, только и всего. Познакомьтесь, Денис, вот твой долгожданный капитан». Я сразу встал, капитан сказал, «Здорово!» И протянул мне руку. Она была твердая, как доска. Капитан был очень симпатичный. Ну уж очень страшный был у него голос. И потом, «Где же кортик? Пижама какая-то? А трубка где?» «Да все равно уж прямая или кривая, ну хоть какая-нибудь!» «Ну, не было никакой!» «Ну, как спал, Хритоша?» — спросила тетя Мила. «Плохо!» — сказал капитан. «Не знаю, в чем дело. Всю ночь на меня кто-то кричал. Только, понимаете ли, начну засыпать, как этот кто-то кричит «Спать! Спать! Сейчас же!» «А я от этого только просыпаюсь!» Потом усталость берет свое, и все-таки пять дней в пути глаза слепаются, я опять начинаю дремать, проваливаюсь, понимаете ли, в сон, и опять крик спать, лежать, а потом продукты, яйца, что ли, повалились. По-моему, я во сне слышал даже запах котлет, и еще мне сквозь сон слышались какие-то непонятные слова: не то куш, не то опорт. туба, сказал я. Туба, а не опорт, потому что я думал, там собака. Кто-то так рычал. Я не рычал. <гас> я, наверное, храпел. Это было ужасно. Я понял, что капитан никогда не подружится со мной. Я встал и вытянул руки по швам. Я сказал, товарищ капитан, это было очень похоже на рычание. И я, наверное, немножко испугался. Капитан сказал... «Вольно, садись!» Я сел за стол и почувствовал, что у меня в глазах как будто песку насыпано. Так колет, и я вообще не могу смотреть на капитана. И мы все долго молчали. Потом он сказал, «Имей в виду, я совершенно не стержусь!» Но все-таки я не мог на него посмотреть. Тогда он сказал, «Клянусь своим именным кортиком!» Он сказал... Это таким веселым голосом, что у меня сразу словно камень упал с души. Я подошел к капитану и сказал, дядя, а расскажите ко мне про Сингапур.